0: Раздзел пяты. Серафімка. Прыйшоўшы дамоў, Серафімка, не распранаючыся, заснула па сваім жытле, ахопленая новым клопатам. Трэба было аглядзець, што ў яе засталося пасля нядаўнага разору, чым яна будзе карміць параненага камандыра. Сала ўжо не было, гэта пэўна. Хлеба таксама але ў сенцах яна знайшла ў корабе пад лавай спут ячменю, нядаўна намалочаннага са со сваіх сотак. Мусяць тыя пеліпёнкі ўсё ж прамінулі яго, не ўзялі Ячмен яна па таўчэна крупы будзі куттяці крупнік, у тым ёй усё ж пашэнцела. Горш не было не зерняць і збожжа на хлэб. Зато я ў вялікім паліваным старасвецкім гарлачы тёрлі, яна ўберагла ад мышеў злодзіў кілограмаў колькі леташняга бобу, таксама са свайго агароду. Ну і бульбачка. Бульбачка яе была яшчэ невыбранная, ўсё збералася выбрач, адкладывала его, да адкладывалася. Найперш трэба было накапаць бульбы, Пакуль зусім не стямнелася. Ужо амаль у Амалю темры яна колуплася з рыдлёвкой у своих барразёнках, сабрала няпоный кошек, як пачула чысть недаекий голос. Голос быў тихий мужшининский и чуся мамбы на подворку, и яна адразу нагадала тых пелепёнков. Але то были не пелепёнки. Серафимка одразу зрозумела, что помылилася, як убачила у притимках человека, який тихо чакал яе. Яна смело подышла с кошиком рыдлёвкой у руках, и человек стриманно повитауся. «Что, Серафимка, живая?» «Живая!» — отказала яна, марудна, небы на вобмацак, пазнуючы человека. Здаецца, усё ж, гэта быў колешний местачковый настауник Дземидович. Але, як ё напынувся тут, за двадцать километру ад мястэчка? И хата, гляджу, уцалела. «Да дзе там уцалела?» — тихо паскарделася Серафимка. «Толькі што стены!» А так ни страхи не в окнау, и печь потрескалася. Во, комин У других и таго не осталось. Не осталось, ага. все любаши спалили. И любаши, и жаурыды, и в острова страх один. Ну, дыкмо, зойдем у хату. Ну что ж, вы ж тут были неек, яшче с Миколаем. Десять годов тому, подтвердил Демидович. Яна отшинила дверы у сенцы, Прайшла оттуль у темную хату. Тут, як и на улице, было выстуджено, холодно. С позатыканых подушками и рызем в окна тихо дзьму ветер. «Темно, посвятить нематшим», — сказала яна, — «Вот тут, ну, слон, сядайте». А свяціце не трэба, не той час пагадзіўся гость. Я тут восяду, Ага, во тут. Дзімідовіш цяжка з уздыхам упусціўся на ўслон перад печчу і змоўк. Серафімка таксама маўчала, чакаючы пачуць ад гостя пра яго патрэбу, але той усё пытаўся ў яе. Хто-небудзь яшчэ ўцалеў у дзярэўні. Усё папалена, з гэтага канца дык одна хата и осталася. Значыць, пашэнцела табе, пашэнцела. Зноў па маучалі, и она пачала трохи непакоицца, бо мела шмат справы, трэба было неяк зварыць бобу ці таўчы крупы, а гэты чалавек займаў час, не кажучы, што яму трэба. І тады яна пачула, што дыхае ён з натугай, неяк часта і дробненька, як дыхаюць дужа прастуджаные людзі. «Серафіма, мне перначаваць трэба». Ву як, а мальшыра, здзівілася яна, і гэта, прастыў я. Ай-яй, паспачувала яна, а дома, У тым та і справа, што дамоў нельга мне. Цяпер як па партейнаму, суседжыў мяне прайшоў, а соўскі, той, рэпрэсіраваны. Ай-яй, зусим уже здивилася Серафима от порогу. Репрессированного четыры годы тому Асовского, она с большего ведала, бачила на улице, як жила у брата у мясточку. И он заужды задуменно ходил с портфелем, таки немолоды уже мужчина у окулярах без дужек, с тонкой, сиваватой бородкой, и николи ни с ким не витауся, бы не зауважал негода. Никога. Казали тады, што гэты Дземидович неде выступил супра Цясовского, и калі той цяпер вернулся, дык сапраўды дык гэта самая, ўжо ты мяне не прагонеш? Ай, што вы кажете? Як же я вас праганю? Вось я так и падумал, Серафима не прагонять, усё ж мы з яе братам вуньяк сябравали. Ён дужа закашляўся, кепским, застарела простудным кашлям, калі надто трудно, откашливается и ўсё хрыпить у грудях. Чеерафимка нахмуурлася и у души, конечно,треба поммагчы хворму человеку, але было и бояно, А раптам у ранку зноў припруться пелепёнки. Ужо, мабыть, цяпер яны не лепши за таго асоускага. И як бы не накликать с беды на ободвух. Но але як было отмовить человеку по такой холодече. Вось только печь у меня стюдёная, дымня идея, Але вы уже у запечку. Добро с покорой сказал Демидович, устал з условну. Яна нето кинула, поклала на палку у запеши, подбила свою подушку. Ён лёг, не распранаючыся, і яна накрыла яго яшчэ старым кажухом. Слабым голосам ён папросіў: "Можа і яшчэ чым накрыеце, то калоцічусяго". Яна набрала нейкіх трантаў, шастка і добра ухутала і галаву і ногі Демідовича, які чутна было сапраўды калаціўся на пад вопрыткай. «Зелок вам треба зварить, ну, вы ляжите, а я, может, у грубцы распалю». Усё кашлюючи, ён застаўся у запечку, а яна принесла дров и взялася распаливать у грубцы. Спакваля, не як неахвотно, тые и усё ж загорылися. Дым трохи праз праздверцы, а трохи у комен. Усё ж было лепш, чым у печи. З якой ёну весь валіў ті разчалеснік ў хату. Толькі вось зварыць, што ў грубцы было тесна і незручна. Трэба было чакаць, калі з большага прагараць дровы. Накашляўшыся, дземядовіч мабыць, заснуў. У хаце, як заўжды стала ціха і глуха. ровы паціху гарэлі і яна, прымасціўшыся на ўслончыку перад д дверцамі грубкі, узялася абіраць бульбу. Маленькі чугунок з вадой неяк уладкавала збочля агню. Гэта назёлкі. У сенцах у яе было запасена з лета трохі сушонага малінніку, чабару ў мяшэчку і яшчэ адной травы, зайчых хвосцікаў, якая казалі, дужа памагала ад прастуды. Даўна небелены абшкрэбаны бок грубкі патроху цяплеў, але холод у хаце ад таго не меншыў. Па ранейшаму прашчылены з окна задуваў ветр. Звыклы гонічы з бульбіны тонкую ацяробку, Серафіма думала пра брата Мікалая. Ён быў аднагодак гэтага Дзімідовіча. Яны разам вучыліся ў Пяттэхнікуме. Яшчэ ў тыя даўнія гады, маладымі хлопцамі прыехалі ў мястэчка настаўнічаць. Дзімідовіч выкладаць гісторыю і грамадазнаўства, а яе Мікалай беларускую мову і літаратуру. Яны добра сябравалі і нават нейкі час кватаравалі разам у доўгім як стадола, будынку крывога рыўкінда за снагогай, аж пакуль Мікола не ажаніўся з настаўніцай пачатковых класаў. Тады Ддземідоввічы перайшоў на кватэру да гэтага Асоўскага як у брата народилась дошка алленка серафимка перабралась звездки у мястэчка няншить малую из покваля зробилась амаль пауналадной господиныю у, у невялічкой братовой сямейцы Даглядала малую ходила на керрмашу лауки пробирала готоввала ежу наставником яким заўжды было неколи у весь день робили у школе а увечно цырысты аддзелены на шыткамі рыхтаваліся до урокаў апроч таго Мікалай не ў забаве ўтягнуўся ў, ў грамадскія справы ставіў у РДК спектаклі і нават пару разаў вадзіў туды і яе як іграў сам з жонкай Ядвіга ايванаўнай Помнить, Серафимка, постановка была дуже смешная, як до да молодой девчины подбивауся пожилы шляхтюк, а яна не хотела выходить за яго, бо кахалася со своим молодым хлопцем. Дуже смеялися тады усе, а Миколай и инши артысты долго радостно кланяліся со сцены, И Серафимка поунилася гонором, так ёй хотелось сказать усим, што ж яе родны брат, таки сдатны артыст. Здаецца, Дземедович тады таксама удельніша у пьесе, а пасля яны усим гуртом завіталі да их на кватэру выпівалі. Серафимка частавала их клёцками, було тоя якраз на месаед пасяродь зимы. Так, сабравалі, працавалі разам, а калі што здарылася паміж імі, Серафімка не ведала да гэтакуль. Памятае толькі, як аднойчы позна, прыйшоўшы з нейкага сходу, Міколаіс здаўся ёй надта расстроеным, проста раз'юшаным нават. Ядвіга Івановна ўсё уговаровала яго суцяшала, а ён круціў галавой і чагосці не мог даўмецца. На заутра ранечкой, заставшися одна знявесткой, Серафима запыталася про брата, и тая скупа отказала. — Абвинователи у национализме. У чым — Учым? — не зрозумела Серафимка. — О тым, чаго горш не бывае. бывает, — тьмяна расплумачила нявестка. Серафимка больше не пыталась, Миколай потроху стал спокойнеть, по-ранейшему вучил в школе, а то ездил у розной компании по районе, як раз и шла коллективизация, и он как партыйный большему школе был у разъездах по самых далеких кутках району. Спектаклей более не ставили, дома не сбиралися, У РДК кожный вечер и шли то сходы, то взлеты, то конференции, Але Лея Серафимка на их не ходила и про что там говорили не ведала. Яна толькі позірала з тогого, як Миколаю всё болей змрачнеў и марнеў, рабіўся маўлівы, Дома ніколі не жартаваў нават жонкой и неякбы адцураўся дитя, что уже зусім было незразумело серафімцы. Малая Ленцы было годку 6, гэта была жвавая, смяшлівая дзяўчынка. Серафімка дужа любіла яе, нават болей за брата з нявесткай. І вось аднойчы як яна мыла ў начоўках Малую, тая раптам і кажа: "А я ведаю, чаму татка ўчора плакаў". Плакал, жахнулась Асерафимка, такого яна, и не подозревала навод. Плакал, тому, что ён скрывил линию, бадера отказала малая, седдитши у мыльной воде. Якую линию? Ну тую, ну тую, мусить тую, что у дяди Петруся у портфели, надумала племенница, и Серафима сперша поспокойнела, А пасля задумалася, мабуть, усё, что была не та я линия-линейка, что носил у портфеля наставник малеванья Пётр Петрович, то была нейкая іншая линия, коли про яе плакал дорослый мужчина, наставник, яе брат. Яна всё хотела запытаться про тое у Миколая, Ды да не наважилася. Брат по-ранейшему быў нервовы, маўкливый. Разу у кольки чула яна у их покойчику учыналася сварка жонкой, Але за что, кольки серерафимка не услуховывалася с кухни, зраумме не могла. Принциповость ухил. Скрывлёння, кого и куды, хиба ёй было зразуметь з яе трыма классами адукации. Тады ж памяты, неку вечеры на початку вясны да их завитал Демидович с паулитром у кишени, яна собрала что-нибудь на стол и чула, як яны размауляли, боли сварылися, однак затята и ворожа, и рассталися поздно, а поуночи злостный не неустал за стола проводить сябра. Боле Димидовича яна у их не бачила. Хутко, однак яна наогул не забачила белого свету, плакала целыми днями, а пасля и зусім перабралась у свою похилую хатку на ускраение любюбашоу. Гэта як брата арыштавали, а нявестка невестка ядвига Ивановна месяц адмовилася ад яго на нейким вялікім сходзе и дома злосна сказала, каб Серафимка з'ехала да першамаю, бо яна ядвига Ивановна не хоча меть нічога агульнага ни з ворогам народу, ни з ягонай роднёй. Ужо кольки год минула с вясны, А ўсё помніцца нібы жывое і баліць, нібы гэта здарылася ўчора. Тяжка Серафімцу зразумець, хто тады быў правы, хто вінаваты і ў чым грэх яе адзінага брата. Можа і правільна яго пасадзілі, толькі дуже балюча ёй найперш за нявестку Ужо здаецца, кахау яе Миколай, як толькі можна кахаць мужчыне. Бывала якую скварку не з'есць, усё каб ёй засталося. Якую капеечную ёй на уборы, каб была не горшэй за іншых. Гэтак глядзечы на яго адносилася да нявесткі і яна Серафімка. Швали у той братовой сямейцы я дивигу ивановуну, болей за усіх остатних, нават больш за малую, якая усім дуже подабалася, и пасля году кольки серафимка, як упоинала яе, дык адразу починала плакать от журбы по малой алленцы Демидович спаў кепска, з вечера ўсё затято надрывно кашляў. Мусить пакуль сагреуся под Серафимчыным кожушком. Сяродн ночи Серафимка напаила яго адмысловым адварам зелок, и ён трохи паспакайнеу, можа заснул крапчей. А Серафимка так и не заснула до рання ўсё паліла, награвала грубку, каб было тяплее хоць у запечку, Хоць зрабіць тое ў дзяравай, бы рэшэта хаце было нялёгка. Затым варыла бульбу. Та учыя чменю начыя на не наважылася, боючыся патрывожыць гостя, і сядзела перад грубкой, то падкладывала туды дровы, то зграбала да кучы галавешкі. Так миналася ночь, и, як трохи занялось однеть, яна пачала избирать клумак. Наиперш налила условек свежей воды, паклала у меньший чыгунок бульбы. На гэты раз отсыпала с сальницы у чистую анучу сажменю соли. Подумала, чтоб яше узять сабою траншею, чым пачаставаць не бараку параненага. Лекаво прочь зёлок у яе не было ніяких, але зёлькі неведущему певна не памогуць. Дзімедовіч здаецца спаў, пад троху перастаў кашляць, і яна прыслухалася, каб учуць ягонае дыханне. Па ранейشمу частае і хрыпатая. Будзіць не стала. Хай спіць, можа ніхто не патрывожыць, а яна хутенька збегае і вернецца да сняданку. Трохі бульбачкі яна пакінула яму і сабе ў накрытым чугунку ў грубцы. На дворы, першим высти на улицу, постояла, послухала. Постюдянелый за ночи ветер, на пирасто дьму с полночи, а лет не было. За плотом жалостно мяука у нейчая сиротелый кот, мусить занудился по человеку. На смердючем суседским пожарыще ветер раздьмау искры, и тыя низко летели над огородом у недалекий садок. Над полем уже виднело, и Серафима Хутенька потупала с дорожкой уздо уж бульбяной нивы у поля.